0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske
1: novice.
2: Mednarodna sodišča, kot je Evropsko sodišče za človekove pravice in nacionalna sodišča, delajo korake naprej pri prepoznavanju in kaznovanju podnebnih zločinov. Kako pravniki gledajo na te primere ali so v boljšem položaju, da branijo prihodnost prihodnjih generacij, stran od kratkoročnih rokov političnega življenja? Kolegi Euranit Plus mreže z bolgarskega radija BNR so poročali o tem, da so občani Plovdiva leta 2010 prvič obsudili občino zaradi onesnaženega zraka v mestu. Primer je bil precedens za Bolgarijo. Zadevo je na sodišče vložilo Združenje za evropsko integracijo in človekove pravice. Sodna bitka pa je trajala 11 let in se končala z določbo, da mora lokalna vlada drastično zmanjšati onesnaženost zraka. To je predstavljalo pomemben mejnik v sodobnem branju zakona v kontekstu podnebnih sprememb in onesnaževanja okolja v tej jugovzhodni državi. Pogovarjali so se z odvetnikom Mihajlom Ekim Dijevim, predstavnikom Združenja za evropsko integracijo in človekove pravice.
0: Vrhovno sodišče je izdalo to prelomno odločitev in pa v leta kasneje po odločitvi so podoben primer dobile zelene organizacije v Sofiji. Ampak spet. Plavdil je avantgarda, pravni precendenc. V Bolgariji toživstvo redko sproži takšne primere zaradi revščine, pomankanja, zmogljivosti samega toživstva. To vrstni primeri so primeri civilne zaščite proti državi, ko ta krši in ne uveljavlja svojih
3: zakonov.
2: Pred več kot dvema letoma je Litvo pretresel verjetno največji opolski škandal doslej. Družbo Gregeo Klaipeda so obtožili o nesnaževanja Kurskega zaliva. Proti podjetju je bila vložena civilna tožba zaradi oškodovanja narave za 48 milijonov evrov. Če bo sodišče priznalo krivdo podjetja, predsednica koalicije za varstvo okolja upa, da bo škoda povzročena naravi dejansko odplačana in popravljena.
1: Mangal, ki je kribon, etiketa, ki je Bila sem kar malo presenečena, da so res izračunali predsejšnjo škodo v naravi. To je prav tako mora biti. Zelo si želimo in to čim prej pridobiti sodno odločbo. Saj bomo videli, ali bo očkodnina za škodo v naravi res padla na pleča podjetja. Ali ne bo podjetje plačalo le malo in potem nekaj obljubilo. Takrat se bo pokazalo, v kolikšni meri je Litva dejansko uveljavila načelo pravne očkodnine za škodo povzročeno vzročeno naravi. Poleg tega je treba obnoviti škodo povzročeno na naravi. Ni dovolj, da sredstva položimo v proračun. Načeloma je treba ta denar uporabiti za obnovitev tega negativnega vpliva.
2: In za mlade ljudi danes, generacijo, ki se sooča z veliko skrbmi zaradi podnebja, ti primeri prinašajo žare kupanja. Damien Mangon je 23-letni študent iz mesta na jug Belgije, enega izmed teh, ki so jih julija 2021 prizadele poplave. Zaradi te izkušnje je postal aktivist in se je odločil, da se obrne na Evropsko sodišče za človekove pravice, da izpodbija pogodbo energetski listini. Pravi, da takšno besedilo ni več združljivo s človekovimi pravicami.
0: To me je do neke mere zaznamovalo. Pravzaprav je zelo preprosto. Potem sem moral k psihologom, celo psihologom specializiranim za posttraumatski stres, da sem ga prebolel. Ker sem takoj po poplavah slišal očetov glas, nisem več spal, v enem tednu sem shušal približno 4 kg in čez dva tedna sem se zredil nazaj za 10 kg, ker je vse moj metabolizem šel v rago. In ja, od takrat sem pomislil, no, Dajmen, vse, kar si vedno verjel, tvoja varnost pred podnebnimi spremembami, no, to ni res. Preprosto ni res. Nisi varen, lahko dobesedno umreš čez noč, lahko si mrtev čez noč. In ukrepati moraš zdaj, ker nimate časa. Čas, ki ste ga morda imeli pred desetimi leti, zdaj ga ni.
2: In ni sam pridružujejo se mu še štiri mlade žrtve podnebnih sprememb iz drugih evropskih držav. Upojo, da bo pravica rešila druge pred istimi nesrečami, kot so jih doživeli sami.
0: Tu so še francozenja, nemka, švicarka, grk in španka, ki so žrtve podnebnih sprememb. Kar je zelo impresivno je, da smo včasih izkusili skupne stvari. Naprimer, nemka je tudi doživela poplave. Pravzaprav živi na drugi strani meje. In potem imamo druge zgodbe, naprimer mladega grka, ki je preživel požare. Res je veliko skupnega, a tudi veliko razlik, glede na situacijo.
2: V mednarodnem kazenskem pravu se pojavlja nov koncept, ekocid, ki bi obravnaval resno škodo okolju. Ta koncept je oblikovala skupina strokovnjakov, ki jo je imenovala fundacija imenovana Stop Ecocide Foundation. Italijanski kolegi Radio 24 so se o te temi pogovarjali z Mario Angelo Lamana, raziskovalko mednarodnega prava na pravnih fakulteti Katoliške univerze srca Jezusovega.
3: E questa proposta mira. No, cilj tega predloga je vključiti nov mednarodni zločin na seznam štirih zločinov, za katere je prestojno mednarodno kazensko sodišče in sicer zločine proti človeštvu, vojne zločine, genocid in zločin agresije. Po tem predlogu bi ekocid predstavljala vsa protipravna ali samo svoja dejanja, ki jih stari povzročitelj z zavedanjem, da obstaja veliko tveganje, da bo s takim ravnanjem povzročil resno škodo okolju, ter dejanja, ki so razširjena, geografsko razpršena ali dolgotrajna in se zato porazgubljajo v času, vendar imajo dolgotrajne posledice.
2: Toda mednarodno okoljsko pravo ima zagotovo svoje meje, kot pojasnjuje profesorica Lamana.
3: Na vse zadnje je cilj tega predloga, ekocida sankcionirati norme mednarodnega okoljskega prava z zelo resno mednarodno kazensko sankcijo. Toda norme na področju mednarodnega okoljskega prava so oblikovane zelo spremenljivo, pa vneso izjem, omejitev in so celo zelo pogosto podvržene diferencirani uporabi, To je, od razvitih držav se morda zahteva odgovornejše vedenje in postavljajo strožje omejitve, medtem ko se države v razvoju na drugi strani postijo ravnodušne, skratka od njih se pričakuje upoštevanje v manjši meri. Zelo, zelo težko si je predstavljati, da bi podobni standardi, preneseni na raven mednarodnega kazenskega prava, spoštovali načelo zakonitosti.
1: Na
2: da. Meni, da lahko izjave mednarodnih sodišč in narodov vplivajo na odločitve političnih voditeljev, in dodala, da smo bili v zadnjih osmih letih priča številnim uloženim zahtevam pred nacionalnimi sodišči proti državam, ker niso izpolnjevale svojih obveznosti za oblažitev in nadzor podnebnih sprememb. Natančneje je navedla primer Urgenda, ki ga je leta 2019 sprejelo Nizozemsko vrhovno sodišče, ki je tej državi naložilo, da mora zmanjšati svoje podnebju škodljive emisije za 25 odstotkov, glede na raven iz leta 1990 do konca leta 2020. Tožbe so bile torej sprožene zaradi pravnih primerov. Vendar pa je potrebnih več ukrepov na nižji stopni, ukrepanje za njihovo konkretizacijo v novo, učinkovito zakonodajo, ukrepanje za vzpostavitev te zakonodaje. In tudi ko ustrezni zakoni obstajajo, jih je treba pravilno izvajati, je litovskemu kolegu iz Zinu Radijas povedala tamkašnja predsednica koalicije za varstvo okolja. Dodala pa je, da se izdi, zdi, da je Litva v zadnjih letih na tem področju zelo malo napredovala.
1: Tudi z najboljšimi zakoni, mimo grede, imamo res dobre zakone in predpise. Če jih nišče ne bo izvajal, bodo podjetja lahko ostala sproščena. Nimamo občutka, da smo kaj dosti napredovali. Premikamo se z majhnimi koraki. Zdi se, da bo aktivizem civilne družbe pri vsem tem še naprej igral res pomembno vlogo. Bolj kot bomo aktivni, več bomo lahko zahtevali.
0: Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.